0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenler. Merhaba, Aklımızda Kalanların bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum e, ilüstratör ve tasarımcı Çağrı Odabaşı. Çağrı merhaba.
1: E, merhaba Sinan.
0: E, bugün seninle e, hem... İllüstrasyon üzerine hem e, çocuk kitapları üzerine hem de senin e, kişisel tanıklıklarının üzerine biraz konuşmayı planlıyorum. E, i̇stersen öncesinde biraz e, izleyicilerimiz için kendini tanıtırsan e, ve sonrasında belki çocuk kitapları üzerine yaptığın çalışmalardan bahsedersen e, hepimiz için çok daha yararlı olacak. Teşekkür
1: ederim. Öncelikle bu podcastte beni davet ettiğin için e, teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın olacağına eminim. Biraz kendinden bahsederek başlayalım e, dersen. Ben Çağrı Udabaşı, çocuk kitapları ilüstratörü ve tasarımcıyım. Yaklaşık profesyonel olarak 5 yılı aşkın süredir çocuk kitabı resimliyorum. Tabi hikaye çok uzun. Yani nereden nasıl başladıya kadar gidersek gerçekten uzun bir hikayenin yakın planından bahsedeyim. İllüstrasyon zaten Türkiye'de çok yeni sayılabilecek bir olgu, yeni bir kelime. Hani insanların... Sosyal medya aracılığıyla daha çok maruz kaldı ve dolayısıyla hayatlarına daha e, yeni dahil ettikleri bir tanım ama e, benim tanışmam da tabi resimle çok ilişkili olmamdan dolayı işte çocukluğumdan bu yana işte herkes de bir tanım vardır ve kendimi bildim bileli e, profesyoneliğe döktüğü hobi algısı olan resneyle işte, kendimi bildim bileli resim yaparım, kendimi bildim bileli işte müzik enstrümanlarıyla haşrınleştiriyorum bizim hikayemiz de gerçekten öyle kendimi bildim bileli hep, hep, Boyalarla, kağıtlarla oynayan bir çocuktum ama ya, ilüstrasyonla tanışmam biraz ilginç bir hikayesi var. Açıkçası ilüstrasyonla tanışmamın. E, ben daha önce yağlı boya çalışmalarım vardı. Da, yağlı boya ve e, tuval üzerine daha çok çalışıyordum. Bir gün bir arkadaşım e, benden bir kartpostal tasarlamamı istedi. E, eşine göndermek istedi. Bir kartpostal tasarlamamı istedi. O gün e, illüstrasyon kavramı aslında hayatıma girmiş oldu. Biz e, İbrahim buradan ona da çok sevgilerimi yolluyorum. E, onunla e, kendi tasarımımız olan takpostalları e, sürekli üretip, işte arkalarını doldurup gönderme serüveniyle başladı benim tanışmam. Derken bunları ürüne dönüştürdük. İşte, kendi çevremiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza gönderdik derken sonra çocuk kitaplarından o büyülü dünyasıyla e, tanışmam bu vesileyle oldu. E, zaten çok sevdiğimiz bir alandı i̇şte çocuk kitapları ee, gerçekten o içindeki çocuğu öldürmeyen diyebileceğim ya da kidat diyebileceğimiz işte yetişkin çocuk olarak... E, ...her zaman çocuk kitaplarına, çocuk edebiyatına ilgisi olan bir bireyim. E, hatta kitaplığımın belki de %80'i yaklaşık olarak çocuk kitaplarıyla doludur. Ama resimli çocuk kitapları ama işte erken yetişkin çocuk kitapları. E, tabii böyle bir hayal e, vardı istiyordum... E, ama bu sürecin ne kadar yoğun, işte ne kadar böyle emek dolu bir süreç olduğundan çok haberdar değildim açıkçası. Ee, tabii o zaman sosyal medyada gelsin etkisi çok büyük olduğuna inandığım bir mecra. işte Sosyal medyanın gücüne inanıyoruz. Ee, i̇şlerimi yayınladıkça, koymaya başladıkça, insanlar gördükçe ve etkileşimi aldıkça böyle ilginç bir tanışıklıkla e, yayın eviyle irtibata geçtim. İşte onlar bana ulaştılar, böyle bir kitabımız var. Hatta rahmetli Refik Durbaş'ın işte çok çok sevdiğim bir yazardı kendisi bundan rahmetle anıyoruz. İlk çocuk kitabım onun e, Zuzu ile Babası diye işte hep kitap yayınlarından çıkan kitabın resimlememi oldu. Çok ilginç bir hikaye. E, ama tabi illüstrasyon şu an öyle bir e, alan ki yani içinde resmi de barındırıyor. Bence işte bir kısım çok özgür bir alan, i̇şte istediğin tekniklerle, istediğin alanda uygulayabildiğin bir alan. E, tanışıklığım ve çalışmam bu şekilde başladı aslında. Zaten sonra devamı geliyor bir şekilde. İşte e, sana ulaşıyorlar, e, sen takip ediyorsun, fuarlar, e, sergiler, galeriler derken e, o mecranın, o dünyanın, o büyülü dünyanın içine girdiğin zaman e, gerçekten o baş dönücü bir hızda e, kendisi devam ediyor. Sonra fark ettim ki gerçekten işte ilerisindeyim çocuk kitabı. işte yaklaşık olarak 20-25'i bulmuş. Bunun yanında birçok projede yer almışım. Ambalaj paket tasarımları ya da afiş tasarımları gibi böyle çok keyifli süreçlerde de rol aldığım bir tasarım sürecin içinde bulmuş oldum kendimi. Aynı zamanda tabii illüstrasyon, bütün grafik tasarım gibi teknik detayların içinde de böyle çok renkli bir alan olarak kendisini göstermekten keyif falan bir noktada olduğu için mutlaka çok teknik tasarımlarda da başvurulan işte o renge, o fırçaya, o o etkiye ihtiyaç duyulan bir noktada. O yüzden illüstrasyonu hani illüstrasyonu çalışmalarımın her alanında kullanmayı çok seviyorum ama evet bu noktada kendimi bir illüstratör olarak tanımladığımda hmm, Çocuk kitaplarının büyülü dünyasında anı, yani çoğunluk olarak orada rol olmak benim için daha keyifli oluyor. Bugün kendim için onu söyleyebilirim.
0: Çok aslında nasıl anlatmak gerekli zor fakat çok samimi de bir iş içindesin. Genelde bu tarz illüstrasyonlarla uğraşan insanlarda bilmiyorum. Belki bu benim kişisel gözlemim ne kadar doğrudur emin değilim ama. Özellikle ambalaj tasarımı falan gibi şeyleri de biraz daha dönüşüldüğünde sanki sektörel bir e, zihniyete doğru evriliyormuş o insanlar gibi geliyor ama sonrasında çocuk kitapları resimleyen biriyle konuştuğumda e, şeye geliyorum hep o samimiyetin hep orada var olduğunu görüyorum. Gerçi tabii ki diğerleri için de bunu söylemek mümkün ama bunları ifade etme biçimi olarak çocuk kitapları daha e, önemli mecralar. Bir de direkt olarak bir çocuğun ve çoğunlukla ön yargıları olmayan bir bireyin görsel zevkine, estetiğine hitap etmek hiç kolay değil. Bunu başarmak, o samimiyeti yakalamak da çok zor. Ee, bunu yapabilmek bence çocuk kitapları resimlilik bu anlamda biraz diğer taraftan ayrılıyor gibi geliyor hep bana. Senin de aslında senin yaptığın işlerle tanışmam benim Instagram üzerinden üzerinden oldu. Ben senin adını oradan daha çok görmeye başladım bir şekilde. Ve Yalnız Panda'daki illüstrasyonlarını gördüm ilk. O, o illüstrasyonlar benim çok hoşuma gitmişti. Çok keyifli bulmuştum. Sonrasında işte yaptığın işlere ufak ufak bakarken filan bir arkadaşımın da yayıncılıkla uğraşan bir arkadaşımın da aslında senden haberdar olduğunu, seninle daha önce çalıştığını filan öğrendim. Çok da enteresan bir süreç olmuştu bunlar. Ve sonrasında etrafımdaki insanlarla da konuştuğumda bazılarının aslında senin resimlediğin bazı kitaplara da sahip olduğunu, çocuklarını bunları okuttuğunu filan da öğrendim. Bakıldığında aslında bu piyasanın diyeyim artık ya da bu dünyanın ne kadar küçük olduğuna dair bir bilgiydi bu. Ama öte yandan bir de bunun üretim süreci var. Yani biz şu anda bunların tüketicisi konumunda görebiliyoruz, anlayabiliyoruz ama üretim süreci sende nasıl gerçekleşiyor? Yani... Bir çocuk kitabı resimleme psikolojisine nasıl giriyorsun? Onun keyfiyle nasıl onları çıkarabiliyorsun? Üzerinde ne gibi bir baskı hissediyorsun ya da hissetmiyorsun? O boyayla ya da son haliyle o ürünün artık ürün haline gelen o çalışmayla arandaki ilişki nasıl oluşuyor?
1: Yani gerçekten çok çok güzel bir soru benim için. Çok haklısın, iyi bir noktaya değindin. Şöyle ki evet kendim çocuk kitapları resimlenen... E, bir istatü olarak tanımlıyorum sürekli ama bu arada kendimin de bir çocuk kitabı yazmış olduğumuna hep atlıyorum. E, çünkü süreç aslında genellikle e, şey üzerine işte resimsel görsel olarak tanımlamaya üzerine e, işliyor ama e, şöyle ki işte ilk çocuk kitapları resimlemeye başladığım dönemde e, genellikle süreç şu şekilde işliyor Şimdi bir metin geliyor metni okuyorsun e, tabii ki metnin bir yazarın kafasında oluşan e, bir görseli var. Ki yazan olarak yazarken hayal etti. metni yazar yayınevine gönderdikten sonra yayıncının ya da editörün genel yayın yönetmeninin kafasında oluşan bir resim var. Bu da elimizdeki ikinci resim. Genel yayın yönetmeni ya da editör bir çizere ulaştığında evet bu kitabı çağrı çizebilir diye düşünerek bana ulaştığında ben metni okudumda benim aklımda oluşan e, üçüncü bir resim var. Şimdi aslında ürün ee, bu üç görselin e, bir ortak müşterilikle birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü çizer bir taslak oluşturuyor. Bu çizer yayıncıya gidiyor. Ee, yayıncı bunu değerlendiriyor. Editör genellikle resmi değerlendiriyor. Ve aslında renklendirmeden önce revizeler veriyor. Burasını böyle yapsak e, metin için daha doğru olur. Ya da metinde yanlış anlaşılan bir yer. Ya da böyle çok genel geçer hassas noktalar var. Çok dokunulmaması gereken, çok yüzülmeyen, üzülme, üzülme, öyle tarif edeyim. Bu takım revizeler geldikten sonra işte yazarla da paylaşılıyor. Bu sefer bu üç, üç beyin, üç görüş, üç göz aynı resim üzerine yoğunlaştıktan sonra daha bir sayfa çıkıyor bu sayfa bütün hikayeyi hepsini oluşturuyor. işte Yaklaşık minimum 15-20 sayfayla ama tabii sürecin şöyle bir kısmı var. Metin sana geldikten sonra hayal gücünü ne kadar geniş tutabilirsen ortaya çıkan ürün o kadar renkli oluyor. ...o kadar e, hitap ettiği çocuğun dünyasına e, dokunacak bir iş olduğu için o kadar böyle anlamlı hale geliyor. İşte bizim tabii metni aldıktan sonra uzun bir etüt sürecimiz oluyor işte. Metinde bunlar anlatılmış ama bu metinde kullanacağım görselleri nasıl ifade edebilirim? E, renk dengesi, şekil dengesi çok önemli. Bunları nasıl yapabilirim? Ama benim kendim çocuk kitabı yazarı ve çizleri olarak... Ulaşmak istediğim noktada bundan biraz daha farklı. Genelde işte ebeveynlerden ya da öğretmenlerden şöyle dönüşler oluyorum. Kendi resimlemediğim kitap yani kendim resimledim ama yazmadığım kitaplarda hikayeyi çok beğendik. Görseller evet çok güzel olmuş. Elinize sağlık ama metin biraz uzun. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Bunu ben de işte kendi yeğenimle kitap okurken gözlemleyebildiğim bir süreç oldu aslında. Çocuklar akşamleyin yatmadan önce kitap okuma ritüellerinde bu rutinde çok uzun sayfalardan sıkılabiliyorlar. Çok uzun metinlerden sıkılabiliyorlar. Bunu ben çok açık bir şekilde gözlemledim. Ve genellikle evet metin çok önemli ama bu konuda hiçbir üstünlük aralarında hiçbir üstünlük kıyaslayamam. Görsel de şu açıdan o kadar önemli. Çocuklar genelde böyle yandan kafalarını kitapla kitapta gözlerini gezdiriyorlar sürekli. Ve fark ediyorsun ki yani ne kadar kendi dünyalarına yakın orada bir espri, çok böyle küçük tatlı bir detay varsa çocuklar o kadar çok keyif alıyorlar o kitabı seyretmekten. Yani okumaktan diyemiyoruz çünkü mutlaka kitabı seçen evet ebeveyn oluyor ya yani o kitabı çocuğa okuyacak kişi oluyor, yetişkin oluyor diyelim. Ama çocuklar genellikle o minik detaylarda kaybolmayı işte onlara... Günlerce aklına geldikçe gülmeyi, işte onun üzerine espriler yapmayı, cümleler kurmayı çok seviyorlar. Ben de çocuk kitapları resimlerken açıkçası İnan e, bu şekilde e, çocuk gibi düşünmeyi, çocukların neyi gülebileceğini, neyi gerçekten sevebileceklerini düşünerek resimlemeyi, hayal etmeye çabalıyorum. E, ama kendi yaratım sürecinde de gözlemlediğim şöyle bir nokta var. Bu hani işte Simplicity Bliss dediğimiz o, ulaşmak istediğimiz basitliğin, bilgeliği noktasında evet çok az metinle çok fazla duyguyu, çok fazla düşünceyi ve sade yani sade veya kalabalık gösterlerle ifade edebilme gücünü ben daha samimi buluyorum. Bu noktada da Yalnız Fanda kitabı şöyle ortaya çıktı. Çocuk kitabı yazarı olarak kendimi düşündüğümde öyle ifade edeyim. Aslında farkında olmadan derin bir gözlem gücünün, gözlem Sürecin içinde olduğumu fark ettim günlük hayatta. Çocuklar üzerine kuvvetli bir gözlem deneyimim var çünkü nasıl bu süreçlerden geçiyorlar, işte hangi yaş döneminde hangi alışkanlıkları gösteriyorlar, hangi alışkanlıkları göstermiyorlar ve genelde arkadaşlarımın çevremdeki arkadaşların çocukları iPad tablet gibi böyle işte yeni neslin bu modern oyuncaklarıyla çok haşır neşil olduklarını ya da böyle genellikle işte Annesi babasıyla oyun oynamak isterken onların meşgul olup çocukların onlarla oyun oynayabilecek zamanı yakalayamadıklarını gözlemlemiştim. Çalışılmamış bir alanda, yüzülmemiş bir suydu benim için ve bu Yalnız Pandu kitabının taslağını ben bu şekilde aslında iPad'imde bulunduruyordum. Storyboard'unu hazırlamıştım. işte hafif renklendirmiştim. Ya bu önemli bir nokta. Bunun çalışılması gerektiğini düşünüyorum diye böyle kafamda dönüyordu. Bir gün toplantıda IPad'le, iPad üzerinden işte yeni kitabın işlerini Masat Bey sevgili Senemle böyle üzerinden geçerken Senem'in dikkatini çekti çalışmalar. Ya dedi bu çizimler çok tatlı. Bu hangi kitabın taslağı? E, Tabii bilmiyorlardı. Benim kendim için böyle çizip koymak istediğim yani, iPad'imde dursun ben bunu olgunlaştıracağım diye bir kenarda duran bir çalışma olduğundan haberi yoktu. Ben de bahsetmemiştim. İşte ardından. Pardon. Hikayeden bahsettim. Görselleri gösterdim. Çok hoşuna gitti seneminde. Yayın evinde dediğim çok hoşuna gitti. Ve dediler ki ya bu gerçekten çok güzel bir hikaye. Çalışılmamış bir alan. Ee, bunu yayınlayalım. Sonra hızlı bir üretim sürecinin içine girdik. Tabii üretim süreci de e, hani kitap bazen ne kadar basit gözükse de aslında gerçekten altında yoğun bir süreç var. Bir kere üretim süreci çok emek yoğun bir süreç. Düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Bu tasarları es- tasarlayabilirsiniz. ...tasarımları eskize döküyorsunuz, sonra onları başka sonra renklendiriyorsunuz, birlikte revize ediyorsunuz, revize ederken bunun üzerine düşünmeye devam ediyorsunuz... ...sonra grafik süreci başlıyor bu kitabın, yani buradan yayın evlerinde işte faaliyet gösteren grafiker çalışma arkadaşlarıma da çok e, sevgilerimi sunuyorum. Çünkü çok böyle ya şunu da şuraya çekelim, bunu da şuraya çekelim demeden böyle çok gerçekten e, harika işler başarıyorlar. O, Resimleri bir araya getirip muhteşem kitapları haline dönüştürüyorlar. Ee, bizimki de öyle oldu. Bu Yalnız Panda yayınlandıktan sonra almış olduğum geri dönüşler aslında gerçekten böyle sade gibi gözükse de etkili bir iş yaptığımın e, bende olan böyle tatlı tebessüm olarak bana geri döndü. Yani söyle ki işte anneler babalar genellikle Instagram üzerinden işte yorumlarıyla ya da mesajlarıyla ulaşıyorlar. Genellikle diyorlar ki işte bu kadar az kelimeyle, bu kadar az cümleyle, bu kadar önemli bir konuyu nasıl anlatabildiniz? Ya da işte yalnız panda, evet gerçekten bizim hikayemizi anlatıyor. Çünkü hikayede de bir panda var ve ormanda arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyor. Ama hangi arkadaşın yanına gitse, arkadaşları ya tabletle, ya telefonla, ya bilgisayla, yani teknolojik cihazlarla oynuyor. Ve pandayı bazen kibarca, bazen kaba bir biçimde, bazen umursamazca geri çeviriyorlar. Halbuki panda da böyle hepimizin aşina olduğu, çocukluğundan, çocukluğumuzdan bildiğimiz bu çok keyifli vakit geçirdiğimiz oyunlarla onlara geliyor. Derken kitabı okuyan bireyler genellikle anne babalar şeyi fark ediyorlar, yazıyorlar. Yani a evet bu kitap aslında çocuk kitabı ama bizim için yazılmış? E, bu benim aslında çok hoşuma giden bir nokta. Bir diğer noktada işte e, kendi yeğenimde gözlemliyorum. Kitabı okuduktan sonra ee, çocuklar anne babalarıyla oyun oynamak istediklerine yalnız pandamoni örneğini veriyorlar. Bak onun da hiç arkadaşı yok, onun da arkadaşçı telefonu oynuyorlar. Sen neden benle telefon oynuyup da benimle oynamıyorsun diye böyle tatlı bir sistem ediyorlar. Ee, kitabın geri dönüşleri olumlu oldukça, evet güzel bir iş yaptığımızına inandım. Ee, şimdi yeni yayınlanacak olan kitabın üzerine çalışıyorum. İşte bu oyunu falan yetişecek ama tabi fuaran iptal olma süreçleri, ertelenme süreçleri derken. Kitabın üretimi de açıkçası biraz e, uzadı. E, o da yine çok böyle e, yine çocukları gözlemleyerek e, yakaladığım çok böyle aslında bütün çocuklarda olan tatlı bir noktaya dair böyle kısa bir durum hikayesi yayınlayacağız yakında onun çalışmalarında bitecek. Yine böyle yalnız panda tadında tatlı ama önemli bir konu üzerine e, ikinci kitabımla da e, okurla buluşmayı planlıyorum yakın zamanda böyle üretim süreçleri yani aslında çok emek yoğun süreçler ama çok daha gerçekten keyifli süreçler diyebilirim
0: zaten biraz şöyle bir durum var ee, iyi bir mesela bir gitar virtüözünden bahsedecek olursak iyi bir gitar virtüözünün aslında gitar çalma eylemini çok basitmiş gibi gösterebilen ve buna rağmen e, surmana çok hakim olan bir insan olduğuna dair e, bir düşüncemiz var genel olarak aslında İyi gitar virtüözlerinin böyle olduğuna inanılır ki bence de durum böyledir. Bir enstrüman için böyledir. Aslında çoğu iş için böyledir. Ee, yine aynı şekilde illüstrasyonda da bu var. Bizim özellikle çocuk edebiyatıyla ilgili benim gözlemlediğim şey şu yönde oldu hep. Nasıl şiir yazmak kendi içinde aslında çok çok da zor bir dinamik ve bunu sadece belli insanlar yapabiliyorsa nasıl ki düz yazıda da aynı şey geçerliyse... Ama şiirde bunları biraz daha sadeleştirme durumdaysak çocuk kitaplarında da buna benzer bir mantık görüyorum. Çünkü aynı şeyi çok farklı çizgilerle çok farklı şekillerde anlatabilirsin ama çocuk kitabında onu sadeleştirip bir nokta atışı hale getirip çocuğun anlayabileceği dile çekerek bunu yapmak e, bana çok daha zor geliyor. Sen bunu çok daha rahat ve çok daha e, içten samimi bir şekilde yapabilecek durumdasın ve ve çok hızlı bir şekilde buna adapte olabiliyorsun anladığım kadarıyla. Önemli bir özellik hepimizde bulunmayan şeylerden bir tanesi. Yani bir noktada sen aslında o çocuğun gelişimini e, devam ettirirken aldığı belli bir bilgiyi ona çok güzel bir paket halinde sunmayı başarıyorsun ve onu biraz düşünmeye de sevk ediyorsun. Tabii ki çocuk üzerinde anne babaya da aslında etkiyorsun. E, çok dediğim gibi zor bir süreç bu. Bunu yapabilmek de ...sanırım çocuk edebiyatının en zor taraflarından biri olmalı diye tahmin ediyorum. Biraz önce söylediğin şey, üzerinden gitmek istiyorum aslında ben. Fuarın iptalinden bahsettim. Fuarın iptali hmm. tabii şu an içinde yaşadığımız süreçten kaynaklı olarak... ...belli kısıtlamaların hayatımıza girmesiyle ilgili. Sen bu süreçte genel olarak evinde kaldığın süreçte neler yapıyorsun? Yani aynı çalışma rutininde mi devam ediyorsun... Yoksa değiştiyse bu nereye evrildi? Bu sonraki çalışmalarına nasıl yansıyacak sence? Buradan nereye gideceksin? Bir fikrin var mı? Ben
1: şöyle tarif edebilirim. Aslında bakarsın evet çoğumuz evlerimize döndük. Hepimiz evimize kapandık. Çalışma alanlarımızı evlerimize taşıdık. Çok zor süreçler en yakın zamanda da bitmesini ümit ettiğimiz ve sabret, sabrederek e, dikkatli bir şekilde beklediğimiz dönemler. Ama e, tabii şöyle bir şey var. Çizer arkadaşlarımı takip ediyorum. İşte canlı yayınlarda genellikle denk geliriz. Genellikle akşamleyin çalışırken böyle arka planda bir şeyler çalsın. E, podcast e, arkada dönsün. Biz dikkatimizi bir yandan açık tutalım diye hep arkada bir şeylerle meşgul olurken. Bu ara herkesin eve dönmesiyle bu canlı yayın akışındaki patlama ister istemez önem verdiğiniz kişiler bir araya geldiğiniz zaman böyle keyifli bir yayın vaktine dönüşte i̇şte her akşam gelmesini merakla beklediğimiz canlı yayınlar oluyor yazar çizer buluşmaları yayıncı yazar buluşmaları bu süreçleri keyifle takip ediyoruz ama şunu fark ettim çizel arkadaşlarımdan yani gerçekten bu sektördeki, yani bizim için sektöre yansıyan bu süreçte üretim olarak aslında çok değişen bir şey yokmuş. Ee, genellikle işte şundan bahsediyorlar, evet eskiden de zaten biz aynı şekilde freelance olarak akşamleyin, gece çalıştığımız için e, sadece bu gece çalışmamızı gündüz de eve çevirme, eve döndürme olarak böyle yani aslında evde yaptığımız rutinimizi evde biraz daha güne yayarak yapma şeklinde böyle bir deneyimimiz oldu ama Şeyi fark ettim, ya bizim aslında e, yani bu eve kapanış süreçlerinde etkilendiğimiz şöyle bir nokta var. Çizer, çizer olarak ben bir şahsım olarak e, hep bir şeylerden besleniyorum. Ama şunun etkisi çok büyük, şunun etkisinin çok büyük olduğuna inanıyorum. E, her zaman dijitalden beslenmek çok sağlıklı bir şey değil. Bu üretim sürecinde de böyle, her zaman dijital çalışmak çok sağlıklı bir şey değil. Evet. Ee, günümüzün hız ihtiyacı gereği, işte yayın programlarını yetiştirmek, yayın programlarının da sürekli bir rutini olduğu için, e, evet genellikle hız hız odaklı çalışmamız hasebiyle biz de dijital çalışmaları tercih ediyoruz. Ama e, geleneksel dediğiniz bu el işçiliğinin, bu boyaların her zaman daha kıymetli ve daha e, değerli olduğunu ben de düşünenlerden. E, bu eve kapanma sürecinde de şöyle bir şey oldu. Ben normalde evet hepimiz internette dolaşıyoruz. Instagram'daki pek çok görsel mutlaka gözümüze birbirleriyle ilintili oldukları için gün içinde değiyor ve bundan besleniyorsun. Şimdi Umberto Eco'nun çok böyle güzel bir sözü vardı işte. Kendisine yönlendiriyorlar. Ya bu çalışmanızda intihal yaptığınız söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. o da demişti ki ya o kadar çok şey okuyorum, o kadar çok şey gözüne değiyor ki yani yapmadığımız yapmadığımızı söylemek haksızlık olur. Bu gibi böyle aslında çok mantıklı bir şey vardı. Buna karşı bir cevabı vardı bu yoruma karşı. Bizim için de öyle. Ne kadar çok görsele gözünü değersin o kadar çok tasarım bilincin tasarım şuurun açık oluyor. Ve kendini yeni şeyler keşfetme yolunda o seni bir yerlere götürüyor. Ama benim genellikle şöyle bir rutinim vardı. İşte yayın evlerini gezmeyi, kitapçıları gezmeyi çok severdim. Bu kitaplar işte raflarından alıp, A yeni ne çıkmış, işte içindeki e, çizimler baskıya dönüştüğünde nasıl bir etki oluşturmuş. Acaba çizer bu kitabı çalışırken dijital mi çalışmış, dijital geleneksel mi çalışmış, dijital çalışmışsa hangi programları kullanmış, hangi fırçaları kullanmış. Bunları analiz etme, etüt etme süreçleri benim için çok keyifliydi. Çok beslendiğim bir alandı çünkü e, her çocuk kitabı çizeri gibi ben de sektörü çok yakından takip ediyorum de bu gerçekten her zaman sadece işte Beyonce, Instagram gibi dijital mecralar üzerinden takip etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ee, hak ezaik olarak böyle galerileri, sergileri, işte yılda evet maalesef çok az düzenlenen sanat galerileri, sanat sergileri, sanat fuarlarını dolaşıyorduk. Ee, bunlardan beslendiğimi çok fark ettim. Ee, bir de baharın gelmesiyle tabii herkesin içindeki o kıpır kıpır sokaklara çıkma, ...durumu bizim üretimimize de aslında yansıyan bir süreçti. Ya i̇çinde bulunduğumuz dönemlerin, süreçlerin, koşullarının... ...üretim sürecimizin çok etkileri olduğunu gerçekten inanıyorum, düşünüyorum. Nasıl işte çok büyük ressamların dönemleri varsa... ...her çizerin de, her yazarın da, her müzisyenin de... ...sanat alanında bir şeyler üreten, kaleme alan, yazan, çizen herkesin sanat dönemlerini etkileyen süreçlerin olduğunu düşünüyorum. Bu yalıtım süreçleri de açıkçası sizler olarak bizde çok bir şey değişmedi ama ben böyle kendimi biraz daha e, hapsolmuş, biraz daha böyle yeni çıkan, sanki FOMO diye bir tabir var çok Aslında, yalnız düzeltin bildiğim bir, yani son dönemde gelmiş bir terim olarak. Theory of missing out diye. Böyle bir yerlerde bir şey olurken e, o olan heyecanı, o olan e, ...oradaki etki senin kaçırma olan korkun işte evde kalmandan dolayı ya da bir yere kendini kapatmandan dolayı. Bir yerlerde bir şeyler oluyor ve ben onu kaçırıyorum endişesi. FOMO tabiriyle e, psikoloji alanına, literatüre girmiş bir Şu an aslında gerçekten hepimiz kendi FOMO'muzda yaşıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü e, sanki dış dünyada işte penceremizden dışarıdaki evlerin arkasında böyle herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor... Hayat çok normal bir şekilde devam ediyormuş ama sanki böyle biz o alanın dışında kalmışız hissi açıkçası. Biraz oluşmuyor değil. Ama çok güzel bir şey. Ee, tabii bu sürecin çok kahramanları var. Üreticilerinden, matbaalarına, kargo şirketlerinden. Yani bu çıkan ürünleri okula oluşturan süreçteki bütün çalışanları ben artık sağlık çalışanları hakeza başkalarına bir kahraman olarak görüyorum. Yayıncılık sektörü çok sekneye uğramadı. Üretim devam ediyor. Hepimiz evden çalışmaya devam ediyoruz. Ama yeni kitaplar çıkmaya devam ediyor. Gözlemliyorum. E, Belli başlı yayın evlerinden kitaplar çıkıyor. Bu yani kitapları böyle bir dönemde bile birilerine ulaştırmak gerçekten yani bu sürece herkesin bir şekilde katkısı var. Herkes bir şekilde katkı, katkıda bulunuyor, katkı sağlıyor. İşte yazarı da, çizeri de, canlı yayını yapanı da, spor yapanı da, bunu insanlarla paylaşanı da ben bu yayıncılık sektörünün bu dönemdeki çabasında bu sürece çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çocuklar hep evdeler ve bir çocuk günde 24 saatin maksimum kaç saati gerçekten iPad ile oynayabilir. Çocukların, yani bilinçli okur ailelerin çocuklarıyla Vakit geçirmek adına e, yeni kitaplarla onları buluşturmak üzere bu çabalarına katkısından dolayı da gerçekten süreci çok olumlu buluyorum. E, çünkü biz de öyle işte yeğenimle sürekli böyle gözlemliyoruz. Yani gerçekten denemediği baskı çizmediği e, herhangi bir görsel kalmadı. E, dijital ne kadar hayatımıza hükmetse ne kadar evet her şeyimizi çok kolaylaştırırsa ve hızlandırırsa da. E, Zihinsel gelişimimize, sanatsal gelişimimize, üretim süreçlerimize her zaman gelenekselin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan baktığınızda, evet, evde kalmak benim üretim sürecini böyle çok aman aman, evet artık evdeyim, çok fazla vaktim olacak ve çok fazla şey çizeceğim şeklinde değil, sanki böyle geleneksel olan kitapların kokusundan daha uzak kaldığımız için böyle biraz daha e, Biraz daha böyle beni açıkçası oturduğum yerde düşüncelere sevk eden bir süreç oldu. Ama üretim süreci olarak tabii ki her şey aynı hızıyla devam ediyor.
0: Ya Aslında sana sormak istediğim çok fazla şey vardı. Fakat benim hiçbir şey sormama gerek bırakmadan aslında hepsini çok güzel bir akış içinde cevaplamış oldum. Çok teşekkürler. Bu oldukça keyifli oldu. O zaman son olarak şöyle bir şey sorayım sana. Ve öyle istersen ufak ufak izleyicilerimize de veda edelim. Sen bu izolasyon süreci içinde geleceğe dair baktığın zaman bütün bu sürecin ne kadar dijital, ne kadar yeniden basılı olarak devam edeceğini tahmin ediyorsun. Ve eğer dijital tarafının daha ağır basacağını öngörüyorsak eğer ya da en azından şu an için süreçte böyleyse sence bunun üzerine yeni teknolojiler de eklenerek çocuklar için yepyeni bir deneyime dönüşecek mi? Ve bu çocukların kendi kişiliklerini oluştururken ki süreçlerini nasıl yansıyacak?
1: Ha, evet. Çok güzel bir soru. Açıkçası gerçekten bu özellikle eğitim sektörünün eğitim alanının bu konudaki çabasını da çok takdire değer buluyorum. Çocukların bu özel eğitim sürecinden geri kalmamak için dijital Meclada, yani televizyondan, bilgisayara, iPad'ten, yani her türlü alanda çocuklara ulaşmaya çalışma çabası bana çok kıymetli geliyor. Ee, ama e, açıkçası, bilmiyorum, belki de ben çok heyecanlandım için e, bu konuda. E, yani her zaman çok büyük bir sanat eserinin, e, dijitali mi yoksa gelenekseli ya da onun gerçek işine yaklaşmak, dokunmak, onun fırça değerlerini orada hissetmekle daha kıymetli dersek... E, çok, çok çok çok ileri gitmiş. Belki 2050 yılında, belki 2070 yılında çok farklı üretimler üretirken dahi herhalde hala biz e, kitapları ve bu basılı mecrayı arayacağız diye düşünüyorum. Çünkü e, işte yeni PDF'ler yayınlanıyor. Bazı yayın böyle çok güzel girişimleri var. Kitapları PDF ortamında ücretsiz olarak e, bu sürece katkı olsun diye yayınlıyorlar. E, çok takip ettiğim önemli çizerlerin kitaplarını böyle ...bir heyecanla indiriyorum, bakıyorum... ...aa ne kadar güzel bir çalışma olmuş, çok... E, ...güzel oldu falan diye indiriyorum. Bilgisayara da indirsem, böyle elimin altında olsun diye... ...telefona da indirsem... ...açıkçası böyle zoomluyorum, zoomluyorum ekranı... ...ama her zoomladığımda... Yani ...bir türlü o kitaba elimi almışım da... ...oradaki detayları gezmişim, yaklaşmışım... böyle ...baskı sürecini görmüşüm... ...etkisini yakalayamıyorum... ...o yüzden bir çizer ve yazar olarak ifade edeyim. Evet, bu süreçler belki çok kıymetli... ...sonuçlar doğuracak çok önemli yerlere gelecek. Çok farklı disiplinlerde, çok farklı üretimlerle karşılaşmaya başlayacağız. Yayıncılık sektörüne dijital mecralya çok olumlu sonuçları da olacak. Buna da çok eminim. Özellikle zaman yönetimi konusunda insanlar ve iş gücü konusunda çok yeni alanları kapılar açacak. Maalesef bu kötü dönemin böyle olumlu çıktıları olacağına da inanıyorum. Ama yani çizer ve yazar olarak düşündüğümde, daha düz bir sanatçı olarak baktığımda herhalde hala işte çok güzel çok önemli bir müzeye gittiğimde çok önemli bir eserin karşısında duyduğum o heyecanı çok güzel kitaplar karşısında yaşayabildiğimi bildiğim için her zaman kitapları o basılı olan o görselin basılı hale dönüşmüş ya da orijinal işini görmek benim için çok daha keyifli olacak ve herhalde 2070'lerde de görsek ben hala bu orijinale ulaşma çabasıyla, ona, bakma ona erişme çabasıyla böyle içimdeki heyecanı yaşatıyor olacağım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok benim için de keyifli bir yayındı.
0: Çok teşekkürler Çağrı. Bu yayına katıldığım, bizi bu kadar keyifli bilgilerle aydınlattığın için. Böylelikle aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek bölümde yeniden görüşmek üzere. İyi günler.